0: 知音满天下，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是永涵。您现在所收听的节目是北加州慈济广播电台的《大爱之音》，这个节目是由慈济基金会的职工团队所制作的。很高兴能够与您在空中相会。根据统计，一般人平均每天说话三万个字，听别人说话大约五万个字。但是其中有多少是达到有效沟通的目标呢？很有趣的是，统计结果发现啊，在六个小时的沟通里面，通常只有十 percent， 也就是十分之一的内容是属于有效沟通。可见人与人之间想要维持良好的沟通，确实是一门大学问。今天的节目中，再次邀请到德州大学奥斯汀分校的教育硕士阮文宇老师，来和听众朋友们聊一聊这个话题。前几次小雨老师和永涵在节目中的谈话，受到许多听众朋友们的热烈回响，纷纷表示说很希望能够听到更多小雨老师有关沟通对话方面的分享。所以今天就让我们来听一听什么是沟通对话中。尽量不要踩到的地雷。用心制作的好节目就在《大爱之音》。首先，请听众朋友们来欣赏一首《大爱剧场》听见爱的片头曲，《倾听我说》。爱在风中
1: 传送，总是习惯不说出口。人来人往的奔波，无略。心中的感受，请停下来，看看我脸上的疑惑，听听
2: 我说对人生的参透，爱在心中流动。不说出来，谁会懂？一字一句的真谛，是最深刻的感动。请停下来，听听我嘴里的念头，反复辗转，每件事都。是你以为的结果，请听我说，请听我说。在你的眼眸看见了我
1: ，
2: 人与人之间需要学会听与说。爱就要勇敢的，请听我说，请听我说，我们的世界不仅相同。
1: 生活，爱不必保留
0: 。听众朋友，大家好，我是永涵，我是小鱼。不知道听众朋友们记不记得，在大约两个月之前，小鱼跟我呢，我们在节目中跟听众朋友们呢。啊，聊一聊跟孩子们的沟通，或者是说跟家人之间的沟通的一些沟通上的一些问题。然后上一次呢，小雨老师跟听众朋友们分享了他在萨提尔模式里面呢学习到了一些沟通的方法跟理念。我们上次有提到的是，首先是讲到了乒乓球对话，然后呢也提到了。赞美日记这个很棒的练习哈、啊，就有很多听众跟我反映说，他听到了我们的这段聊天以后，觉得受益很多，打开了很多他过去的一些迷思。所以我们今天继续来聊小雨老师在萨提尔模式中的一些学习。好，那小雨老师，我们今天要聊什么呢？哦
3: 、oh, ，我们如果说接续这个乒乓球对话。我自己常常会跟别人介绍，就算我们什么都还不懂，不懂得萨提尔的冰山啊，什么都没有关系，我们就先从啊乒乓球对话学起。乒乓球对话有几个地雷，我们就注意到不要去踩它。但是呢，我们就练习每天，如果有我们的亲人、孩子，或是跟陌生人，其实这跟陌生人。比如说，在跟店员呐、啊，跟你一起在等候一件事情的人，前面后面的人聊起来是最好的练习，因为这些人跟我们没有这些，呃，曾经有任何紧张的关系，你对他也不会有期待，所以这是一个很好的练习，而且呢，从不一定要从跟家人马上一起练习，那不过。我等一下会再来讲一次这个地雷，我会细细的再讲一下这个地雷，不要去踩这个地雷。那怎么样跟一个人，一个人跟你讲一句话，你可以跟他五句十句的对回去，像打乒乓球一样这样的对回去。我分享一个，呃，最近我的儿子，我儿子已经大学毕业了，然后他已经在工作。那他在，他在八月的时候有一个很重要的考试。很困难的考试，那在十一月的时候，去年二零二二年十一月的时候会公布嘛？我跟我的儿子聊的时候，我问他说：“你紧张吗？”然后儿子说：“会。”然后你知道我说什么？我就说我也会。然后我们俩就笑起来。我我接下来我问的就是：“那你的紧张会影响今天的工作吗？”他说：“会。”今天的工作品质不好。那我就说，那怎么办呢、啊？他说还是要做啊。那他说，我就接着就就想说，嗯，我就做了一个表达，我就说，妈妈很高兴，你觉得紧张就告诉我有紧张。那儿子就笑一笑。那我就开始又问，那你从哪时候开始紧张啊？他就说昨天。我说哇，从昨天开始紧张，那你都做些什么呢？他说啊，我都试着让自己分心。他说 I try to distract myself。那我这边最后给他一个表达，就是说，那不管考试结果如何，你要知道，妈妈觉得你都是很 amazing 的。那我举这个例子呢，他，我我这里面掺杂着一些表达，不见得每个都是对他的好奇提问，但是我、嗯、因为这段话，我有把它记录下来，许多许多对话过去就就没有了。那我拿这个，我有记录下来的，跟大家分享。因为我的孩子这么的紧张，那我们通常很快的就会怎样？就会想要 offer 他，想要告诉他怎么样可以不要紧张。因为我们是爱孩子，我们不希望他处在紧张的情绪当中，然后影响他的工作品质，是吗？那我们会舍不得，但是我在这边我就哎紧张，他他是紧张，我接受他紧张。所以我就跟他很轻松的说啊，你会我也会，那你会不会影响工作品质啊？他说会，我就我接着我也不会再去给他一个一个建议，说那你就怎么样怎么样，你就深呼吸啦，哈、哦，那你就出去走一走啦。所以我这些我通通没有做，我只是问他那你怎么办？那于是我就在这边等于就是去陪伴他，去听他。他的整个过程，然后对他的一些这些好奇，同时我在最后给他的这个一个一个这种欣赏的表达，就是妈妈不管结果如何，你要知道妈妈都觉得你是很 amazing 的。这些东西都是在我学习之前我不太会做的。怎么说呢？光是我，我们来再谈重重新谈一次这个。地雷，不要去踩哪些地雷。一个是我们上次有谈到说，孩子一讲一件事，我们不要马上说为什么。比方说，孩子如果说呃我不要学钢琴了，我们可能会马上说为什么？那这个为什么三个字可能是被用坏了。我们可以用其他的字来好奇他，比方说哦怎么了？你怎么了？发生什么事？你怎么会这么想呢？好，那要记得我们的语态，同时也不是带着指责。或就或是准备要想到讲道理的那种口气跟语态，那都是要去注意的。那第二个呢是说，我们前三句不说，你觉得呢？那因为可能之后一点，我们可以说，那你怎么想？你觉得呢？但是前三句先不要说。比方说，孩子如果来问你说，人为什么要读书？然后我们可能就会。就会觉得自己很开明啊，会想要先听孩子的说法呀、啊。所以我们就说：“哎、欸，那你觉得呢？”但是会这样子来问，也许很多的孩子会这样丢出一句：“人为什么要读书？”是他心里正经历困难，他正经历一个挫折，可是他说不出来，他不会说。但是我们如果马上说“你觉得呢”，他可能有很大的机会，他就不说了，因为。他就是说不出来嘛，那有一些人可能可以说得出来，所以这前两大前两大就说，哎，不要用为为什么，为什么是被用坏的。第二个是前三句不说，你觉得呢？好，我们先展开其他的好奇。再来这一个呢，是不说道理，不给答案，不说道理，不给答案。像我刚刚在跟儿子的对话中。啊，就是说我问他，你紧张会影响今天的工作工作吗？他说会，那我可能就会开始，我这个妈妈，这个慈母啊，就会开始很希望儿子不要这样子的紧张，就会说，哦，那你赶快赶快去深呼吸呀、啊，或者说你去静坐一下啊。」就会 offer 我们所有自己不见得做得到的，只是我们听说过的。然后想要全部再加在对方的身上，那对方会第一，他没有要我们的建议啊，不是吗？第二，他会觉得，呃，我们好像觉得他自己没有办法去处理他的这个紧张，然后，啊、呃，好像在这边在指导他，所以这些都是会影响对方不开心，然后我们的那个连接就不会起来。所以这个不说道理、不给答案是第三个，第三个我们要记得的。第四个呢是不解决问题，而是关心人。所以这个其实在不解决问题，而是关心人跟这个不说道理、不给答案，我觉得也是很类似、很接近。比方说，在这个很紧张的时候，我们可能马上就是要去解决这个问题，是吗？那但是我关心的是人，我关心的是那你要怎么办呢？我还继续关心他，关心他说啊，我觉得你紧张，你就告诉我有紧张，表示就是说我是允许的，我允许允许一个人，我允许对方是有各式各样的情绪，而不是要去阻止他有这个情绪。第五个呢是不引导到自己的期待。那我们之前上一次讲的那个妈妈，我不要学钢琴了。那很多时候，我们可能看似很开明的，在对他展开一串的好奇，但是最终孩子会非常的敏感的感觉到说，说你对我的一系列好奇，其实你就是希望我再学下去。这个期待呢，他是会，我们再怎么样的去粉饰，他都还是会感觉到，他就会不舒服，他就会觉得你不了解我。你没有真正在站在我这一边，所以这些呢都是我们可以去注意到的
0: 。刚才小鱼老师讲了好几个重点啊、哦，呃，我把它抄下来了，跟听众朋友们一起再 review 一次啊。第一个就是不问为什么，第二个呢是说前三句话里面我们不要说你觉得呢。第三是不说道理，不给答案；然后第四个是不解决问题，而只是关心人；第五个是不引导到自己的期待。但是我觉得一般的我们的家长真的是很，就是我们一般的对话模式里面，很难不掉到这几个地雷里头啊！就好像说，我们一听到小孩说我不想上课，可能马上就很多道理就要出来。教育孩子啊，或者是说我不喜欢吃、嗯，我不喜欢吃青菜，你会觉得说这样子怎么可以？这样子对你的身体就就很很多营养素都没有啊，就会开始马上要说道理啊、嗯。那像这些，那我们家长要怎么样来着手调整自己的一个对话的一个习惯呢？嗯
3: ，这是一个很好的问题。讲到这个，我们就会在谈到萨提尔里面讲的这个应对姿态。萨提尔就是自己去分析出他这么多的这个来找他的需要咨商的人呢，他就分析出人跟人之间在压力的情况下，我们说的是在压力的情况下，不是说啊这样子大家通通很轻松啊，呃，在那边聊天，然后出去 hiking 啊什么，这样大家讲话开开心心，这都不算，而是在一个有压力的情况下，你感觉到。哎，有人好像在要求你，有的人好像，好像在说话上面对你有一些啊、呃、不开心，然后有一些啊、呃、生气，有一些情绪。那我们要去回应的时候，其实我们就很容易产生这四种应对姿态。第一个是指责，第二个叫超理智。那超理智就是什么？那个永汉，你觉得超理智期就是就是要讲道理啊？对对，就是辨是非，要讲一个清楚。對没错，对他在这个应对姿态上，他叫叫他超理智，可是我们他的意思就是说道理，所以指责说道理这两个其实很好明白，对不对？然后第三个叫讨好，讨好在我们的社会上可能也会觉得。这没什么问题啊，这会有什么问题呢？这不是很好吗？让人家开心呢、啊。但是我们讨好久了，自己就会有委屈，所以去辨辨识自己，觉察自己正在使用什么姿态，对自己会很有帮助。第四个叫打岔，打岔是比较一般人比较光看字眼会觉得不太清楚他在说什么。那打岔基本上就是。这个人在说 A， 你就去说 B 啊 C 啊，因为我这个人无法去面对这个 A， 所以他不想去，不想这个情境让他太难过了、太不安了、太尴尬了，不知道要怎么办，他就去转移话题，或是他就搞笑，那他就幽默啊、呃，然后他或者是他就转身离去，或者是他就冷战，这些通通叫做打岔。就是属
0: 于逃避问题的一种方
3: 式。呃，可以这么说，这四种我们每个人都有。那第五个呢，是我们算是一个最健康的姿态，叫一致性。那我们呃，今天也许不会讲到这个，但基本上我们来看看这这五种。其实我们有时候也会一致性，所以这五种姿态我们通通有，没有什么好坏，而是我们要来看看说。我用这个姿态还适合我吗？虽然过他让我们帮助我们走到现在，成长到现在，其实我们是应该是欣赏、感谢他的。但是他他会让我们的跟人的关系，他去失，他会失功能的。我们一旦一直在指责之下，我们如果一常常在被指责之下，其实我们不会想要跟对方有连接，我们的关系不会好。嗯、对方一直跟我们说道理。我们有时候也会觉得很烦，不想听了，觉得我们没有真正被理解，所以这些是其实是失功能的。我们要做一个决定，我们先要开始觉察，我正要说的话可能是哪一个姿态，它会付出什么代价。所以这个对我来说，是我学习萨提尔，我必须说是对我第一个让我开窍的一个一个学习，也就是说。怎么会我的孩子在高中时代，我们的关系会这么的紧张？嗯、我们常常会吵成吵成那个样子。我不是就在教吗？我不就是我我也很温柔的说啊，但是当然我不是永远都很温柔的说，我有时候也会气起来，就是很口气很差，然后甚至会骂他。那这些。跟口气没有什么关系，是我们说出来的话。当我们是一直在说道理的时候，我们不要觉得我们就是在教孩子。可事实上，这个方法是常常会失功能的。如果各位，你就检视一下，哎，如果我用的方法一直有效，好啊，那你就请继续用。但是如果已经没有效了，大家可能会觉得说。哎，说两次没用，说五次没用，我来说个八十次吧。可能大家会觉得什么滴水穿石啊，可是事实上，这会让这个说道理，其实会让关系变得不好的
0: 。刚听到说说道理常常会破坏亲子的关系哦，那可是我家长就会觉得说啊，小孩子这样子都不教，这样子会是溺爱或者是宠爱或者放任吗？家长会觉得说小孩子做错了或者行为上有偏差，我当然要说啊，或者态度不好，我一定要纠正他呀，哈。所以我其实上次自己有上一个课，里面有讲到，就是不要 react， 要 respond。好，就是说小孩子有一个行为或者是一个言语上的一个冲突的时候，如果我们一直去 react to 他讲的话，一直去反应对他讲的话有反应的话。就会那个让那个冲突会越来越升级，却不能去真正解决一个问题，所以是要去 respond， 是要回应。回应的方式就是像您刚刚讲的，就是可能我们要保持好奇心，然后希望能够更了解。所以就是不要去让这个冲突越来越升级，而是要能够很平和的，大家彼此都能够在很冷静、很理智的状态之下，能够继续的进行讨论吧。像刚刚讲说，不要讲道理，不要说道理。那我们要怎么样来做到，好像不是在说道理呢
3: ？我我觉得另外一个词叫停顿嗯嗯。我觉得我们如果刚开始已经对我们自己的这个应对姿态有一个觉察，就是、说哦，我我接下来要说这句话，好像是在骂他耶。好，那我先停一下，我想一下，然后我让我自己，我稳定一下我的内在。那呃，或者是说，哎、欸，我接下来说这句话再说道理耶，其实说道理会让人家很烦。那我停一下。哎、欸，我接下来要说的这句话好像是没有在没有，好像是在打岔。哎，那我停一下。这个停顿的功夫，我们练一下。其实我们真的是过往这么几十年的一个惯性。那我们现在有一个觉察，就是一个好的开始。所以，我们不要太对自己要求，也不要太高哈。就是有一个停顿，然后停下来。其实，我相信跟我們,我们，跟我们相处的家人，就会马上感觉，哎、欸，爸爸不一样了，妈妈不一样了，他没有像以前那样马上就回就反应。那刚刚那个荣海文讲的这个反应跟回应，我觉得讲得非常好，就是那种反应就是一个惯性，就好像你敲了你的膝盖，膝盖就会弹一下。那我们以前常常会有许多反应是没有经过我们的意识的，是无意识的。他讲这句，我就说哪一句；他讲一句，我就说哪一句。那这些，这些我们几十年培起来的这个惯性。然后要要去把它做一个停顿，然后再去想说，那接下来我可以做什么？这个的确是一个很不容易的过程。不过我还是要再一次鼓励大家。当我们开始觉察了，就是一个很好的开始。让我们先来听一首歌曲，我们的功课
0: ，再继续接下来的访谈。各位听众朋友，我是永涵。刚才阮文宇老师分享了人与人沟通的时候，经常不小心会踩到的地雷和惯用的四种应对姿态。接下来，让我们继续来听小雨老师的分享。好，我们刚刚小雨老师讲的这个反应跟，跟就是一个反应跟回应嘛，哈。那可是我们有时候明明小孩子做一个事情，我们心里就不高兴啊。不高兴，我们要怎么样讲出来的话听起来不像是指责呢？就是就是明明就是他做了一个，或者是袜子乱丢啊
1: ，自己的
0: 衣服也不去洗啊，嗯、房间乱的一塌糊涂啊，那我怎么样能够去用一个比较不是指责的方式来跟孩子讲这件事情，让孩子也不会起了一个烦恼心，就是好像两个人的。冲突就开始升级了
3: 。好，这是一个我我相信有许多许多的方法，但是我最近学到的一个，我在许多的课程里面，许多老师都在讲这件事情，就是所谓的主观诠释跟客观事实。也就是说，许多时候我们在说的都是我们自己的解读跟诠释，但是我们这个解解读跟诠释就让对方感觉到。你在评价我，你在批评我，我都不好，我永远都不好，给对方一个这样的感觉的时候，我们这个对方一定是武装自己，或是反击回来，一定会有一些冲突出来。那我们要怎么样来练习判断？我现在在说的话是一个事实吗？还是一个你自己的评价或解读或诠释？那我们来练习一下哈，嗯、呃，尤涵。我现在问你哦，哈，我讲一句话，然后你帮我判断一下，这是一个事实还是一个诠释，好不好？是一个客观的事实还是一个主观的诠释、嗯？我姐姐花钱大手大脚，你觉得是这
0: 个、是一个
3: 诠释吧？一个主观的诠释吧？啊，你怎怎么看？你怎么认为它是？我也这么认为，我也我也认为它是一个主观诠释，就是。一个观感，这是我对他的一个观感。嗯、因为大手大脚这四个字，对、哦、不、嗯、对？是对。那我们怎么可以把它？我们用我们的想象力哦。哈！现在因为因为不是一个真的我们的状况嘛，所以我们用想象力把它改成一个客观的事实。嗯，我有想到一句，那你也帮我想一句。嗯、我可能会说，哎、欸，我姐姐上星期买书花了一千元。
0: 我是说，而他今天去逛百货公司，买了五百多块钱的衣服
3: 。嗯，好，所以这个一千元买书，对一些人来讲叫做很多，对一些人来讲 ，it's okay， 对不对？所以当我们用一千元买书，而去说把它说成说我姐姐买书大手大脚的时候，它就变成是一个。主观的东西，你自己给他的一个评价。那刚刚，刚刚永涵举的例子说，他去百货公司买了多少钱，这就是一个陈述事实，而没有带进任何评价。好，再来哦，我们再来练习一个。他开车开的好快哦，这是什么？应该也是诠释吧，主观的诠释。嗯，因为这个快，对不对？对你是快，对别人是快，对还有对什么是快？那我们来把它客观事实一下。假设就
0: 是说他在那嗯学校附近开车啊，然后那个 speed 应该是二十五迈的，他开到四十五迈。是
3: ，如果我们愿意多去观察我们看到的一些具体的事实。然后我们花时间把它说出来，因为说这些事实比较花时间，然后说一个，用一个形容词，用一个，呃、自己主观的一个诠释，好像比较快。比方说，他总是怎样，他老是怎样、啊，他花钱大手大脚，他很懒惰，他很爱拖延，这些，这些好像似乎。让人家一下子就有一个 picture， 一个图像，这个人是什么样子？但是事实上，这是不公平的。这样子的一个诠释去说出来，这是不公平的。但是我们如果学习是用一个客观的事实来陈述，我再举一个例子，就算我连我说我父亲是一个好人。就算这句话，它都算是一个主观的诠释哦。但是如果把它客观事实化，我们可以变成说：我爸爸每年都把自己薪水的 10% 捐给教会。比方这样说，那这就是一个事实。所以我们来注意一下这一点，我相信对我们跟他人的这个沟通会很大的帮助。而不会真的，一不小心就去去误触了一个对方的按钮。好，这边呢，我想要再补充一点哦，就是其实这个我们今天谈到这个主观诠释跟客观事实，我们也不要落入一个、呃、想法说哦，原来主观诠释不好哦，不是哦，我不是要这样子说，而是当我们在沟通的时候，我们去。觉察自己有没有在做一些主观的诠释，而带给对方有一种被评价、被批判、被批评的感觉，这是我想要强调的。事实上，主观诠释人人都有，一天到晚都在做。你去看一个一个作家、一个评论家写 Facebook 的一些，所有的人，大家对事情都是有看法的呀，这是自然而然的啊。那所以。我们不要太批判自己，又在主观诠释，因为许多时候它都是 OK 的。我们当然对许多事情，我们就是会有看法，我们会觉得说，呃，我觉得这样这样这件事情对我来说是不公平的。好，然后，但是我们可能要去认领这个不公平的想法是我自己的。我们只要有这样的一个觉察就好了。呃，所以今天如果说孩子。都没有练钢琴，好了，你没有看到，你觉得孩子没有练钢琴这件事我们开始有些着急了。好、啊，我们意识到我们自己有着急，可是这个着急是我自己的。我们把这个着急，我们不适合把这个着急就去丢在这个孩子的身上。那我们可以对孩子有一个去去去好奇他，用客观的事实去好奇他。比方说，星上星期五是学钢琴，今天已经星期三。按理说，老师是要他每天都练习钢琴三十分钟。好了，那你看到你的孩子，他其实回来从星期五上完课回来，六日一二三五天，他练了两次，有一次练三十分钟，有一次练十八分钟。那这些东西，我们都要自己稍微要有一些观察，跟自己你要记录也可以，或是真的自己。啊、就记在脑海里。所以，一个比较公平的、一个比较客客观的一个说法，就会是：啊，孩子啊，你以呼唤他的名字，就说啊，小美啊，啊，妈妈注意到从上次钢琴课回来，妈妈注意到你练习了两次。那有一次你练30分钟，有一次练习了18分钟，怎么啦？你你怎么了？老师希望你每天练习30分钟。那你你发生什么事？你你只练习了两次呢？那这样子的一个一个客观的事实，以及我们注意我们的语气，他他会来给你真实的一个回应，他也会真实的回应他到底发生什么。如果不是这样问的话，我们永海，你猜我们如果是一个主观的诠释，常常会怎么样？就把一句话就丢给这个孩子。当孩子星期五练钢琴，啊，学完钢琴回来练了两次，我们会说什么？你怎么都不去练钢琴啊？嗯，你这个礼拜到底练了多久啊？你到底会不会啊？对，或是你怎么这么的？你怎么这么偷懒啊？你怎么啊这么会拖啊？你怎么今日没有今日是今日毕啊！你怎么都做不到老师的要求啊？当初钢才说你要学的，你怎么今天又变这样啊？就许多的这种、这种话、这种怨对，通通出来，那这绝对不会带来一个一个好的功能的
0: 。好，刚刚举了好几个例子哈，就是说我们平常讲话的时候，就是没有经过一个停顿，可以讲说说话没有经过大脑啊，重新的组织，然后想一想以后再把这个话说出来，很可能就会造成一个伤害
3: 。是、啊我觉得这个地方就是很容易会有一个所谓的负面标签，我们就会一直跑出来。当我们一着急的时候，我们可能就会说：“你怎么这么懒啊？你怎么这么爱拖啊？你怎么这样总是虎头蛇尾啊？你怎么这么脏啊？”这些标签就会一直出来，我们会觉得说：“啊，真的是自己还以为形容的很贴切，可是这都是在伤害人的话，而且这些标签。”你帮他贴了，他可能就自己带着一辈子。那你希望你你会希望你的宝贝孩子是永远带着一句你送给他的负面标签贴在自己身上一辈子吗？这是我们要好好的想的一件事情。那所以我们脱口而出的这个东西，我们要真的要练习好好说话，好好的说话这件事情是需要学习的。我也还在学，我我觉得我是在心得分享，我不我不是在指导大家，因为我也因为过去没有注意这件事情而受到了许多的苦头，受到了许多的教训。那在讲这个负面标签这件事情呢，真的我们也会给自己负面标签，这个真的无济于事。我们能不能好好的来看，我们就是有一个特质。我们就是会有一个所谓的特质，而不是不一定要把它冠上一个负面的。其实，因为每一个人都有特质，只是我们在什么时候使用这个特质，会把事情更顺利做好，或者是会延宕了事情，会或者是、呃、让事情没有如我所愿。比方说，我们很容易说一个人爱拖延，哈、哦，或说自己爱拖延。可是这个东西如果放对地方，这个这件事情，我们永汉，我们来想一想。一般我们会说，爱拖延的人，他有可能有哪些特质？你觉得？他做事可能会做的比较仔细，比较慢
0: 吧？因为他他就是需要花比较，他比较注意这些小节的部分，他就没有办法很快的把一个东西做完
3: 。嗯，对，所以有可能是他还在想。还在想这件事你要怎么做？他这句话一句话，他要怎么回应别人？是啊，然后他可能就以毒未回比较久，因为他在想，呃，所以这样子的人，他其实有一个特质是，他会，他会可能比较深思熟虑一点。那因此，他就会造成他一件事情拖，所谓的拖比较久。但是，我们如果不把任何一个特质贴负面标签。而是，哎，他在这个时候，我们就发现，他反而使用了这个特质，他不会莽撞，哎，嗯，哦，那有的人他不拖延的哦，他事情做很快的哦，可是他有些时候他可能太快了，他很多事情没有想清楚，他就决定这么做了，他就这么回应他人了，那所以何者是好是坏都很难说，所以我觉得这个。不要给对方贴负面标签这件事情，而且也不要给自己贴负面标签这件事情，是很值得大家好好想一想的
0: 。好，所以所以讲到这个负面标签的部分啊，又是一个很大的话题哦、啊。因为真的，我们在人与人之间啊，或者跟我们的呃另一半啊相处的时候，常常我们也是会互贴一些标签，就造成我们一些关系的一些紧绷啦、啊。然后亲子之间也是会。互相贴标签，好像孩子就会说你就是一个虎妈啊，然后就是会让我们觉得很受打击，因为其实我们给他的都是爱呀、啊，我们也没有想要变成一个母老虎啊。好、啊，所以这也是一个很大的话题。那我们下一次的节目里面，我们就可以继续的来讨论这个负面标签，还有您刚刚讲到的一个缺点跟优点之间的一个转换的一个话题
3: 。好啊，好啊，其实这些。也都是我很有兴趣，然后当我学到的时候，都会觉得啊哈那种啊哈 moment， 觉得他替我解套了过去的一些自己的行为跟语言，所以这样的学习是我很开心，而且我也很开心有这个机会跟大家分享
0: 。好，希望我们今天的对谈呢，能够对听众朋友们有一些启发跟帮助。我们就期待下一次的见面咯。好感恩拜拜，感恩。报税的季节来临了，慈济提供免费的报税服务。免费服务， 2022年收入低于6万元的家庭和个人。由于疫情的关系，慈济仅提供电话和网上的服务，并且在每个星期日上午10点钟到下午2点钟收取报税文件。为了保护您的隐私安 全， 请提供营印本。服务日期从二月十二日开 始， 每个星期日的上午十点到下午两 点， 请打电话或者 email 预约服务时段。报税的热线是四零八四五七六九六 三， 四零八四五七六九六 三， 或是电邮 vita underscore san jose at 慈济点 U S Vita Underscore 三后 C 哎，慈济点 U S 服务截止日期是4月9号。各位亲爱的听众朋友，我是永涵，您现在所收听的是慈济广播《大爱之音》。这个节目在每个星期六下午两点到三点于 FM 96.1 频道播出。如果您不住在旧金山湾区，也邀请您使用 Podcast 到大爱网络电台，或是上网到大爱 Radio. dot. tw 收听《大爱之音》这个节目。如果您对我们的节目有任何的建议或回响，欢迎拨打我们的专线4089644566。接下来，让我们以一颗虔诚的心。恭敬聆听正言法师的智慧法语。
4: 大家都是紧紧的把握时间，该做的事啊，都做。慈善的工作，总是嘛，普及全球。我们的这国际救灾的事情，也多是了。很快速啦、啊，可以去达到能做的，我们总是尽量做，是慈善工作。何况在台湾呢？台湾呐、啊，我们的救救贫、救难，或者是救济，我们都是。一样的那样的心 术， 因为 呢， 时常都提醒大 家， 苦受苦难人 呐， 时日难度 啊， 是很难过啊。我们 呢， 要用自诚心 意， 快 速， 人伤我痛。人苦我悲，要有这样的精神。我们要及时、快速去帮助他我。我做的事情也是很小，就是把他们招呼进来，然后让他们可以顺利的拿到东西，然后可以很,很快乐的出
2: 去。رحمة اللي ممكن معظم معظم الناس ما يفهموها فقط يعرفوها ككلمة حتى الحب هي كلمة لكن كيف تنفذ هذه الكلمات؟ زوجي عرفت تنفذها حقيقة، وعرفت تنفذ الرحمة.
4: وأنا أشكر كل شخص في العالم على أن يكون ق 或者是跨国祭品、跨国建设等等，在呢，我们也都是啊，用那一份的诚心、爱心呐、啊、不忍之心，也都是同样感恩大家的爱心呐、啊，合而为。这贴近佛心，其实我也品了一分的佛心，所以呢，勉励人人行菩萨道。菩萨道呢，是秉持了了解人人本具有佛性，要学佛离不开菩萨道，大家都是其实。身体力行去做，很感恩又感动。那看到土耳其一个正是两个国家受伤，是十七个省，所以说来国度为脆呀。人生无常，两千多年前的话，一直说到现在，还是同样这样的话在说。这都是哪？人间哪，不会变的。时间、空间、人与人之间，这都是不会变的啦。那我们要如何来面对人生？最近一直在提起。过去呢，地球上人不多，佛陀在两千多年前，他就觉得人生众生苦难多，苦难尤在人生的人口。增加了几十倍，所以人口增长很可怕。地球没有比较膨胀，没有扩大，可是呢，人口膨胀很多啊。所以说来，最近靠是安能污染了空气啦，破坏大地啦。所以我会常常说，担心气候变迁会越来越严重，担心地球不断被破坏。现在的科学家也在呼吁的，大家共同缓和污染、缓和呢这样的软哦。所以哈、哦，这我们大家人都爱用心，不是呢？我们做不到，只要尽心力，从日常生活中啦、啊，简约简约，较简约的啦，那应该呢会帮助会更多，因为人口，咱为未来人口。都存一寡，那这未来人靠才会安全啊！我们为未来呢少破坏一下，地球的生命会比较健康一点。大地呢是有地体，我们要过这大地的体啊，都爱亲像咱人。你个心态转换，其实我们每个人的身体也是同样，就像一颗地球，生命体嘛，尽在在咱的身体内底啊，维生啦很多啊，总是呢，同样的道理吼，我们要好好的用心深入吼。去了解啦，那宇宙天空，对啊。但是呢，又奈何？实在是无奈。最近这几工，感觉讲，回到邓来，赶快来呼吁、嗯，呼吁如何呢？来爱护地球，所以请大家，最近我都一直跟大家说。所以，哎，好好的呼吁啦、啊，在很多事情消耗的节约一点。其实呢，我们这样的挥耗，那是赶快呢，有朝一日不是欠钱，是欠粮食，起码大概。干那想要取利，计算银行偌济，银行的银行的，钱无法度在啊，下地，这里有贷的，其实有钱也是坑的银行。我们一定要好好的想如何呢，让。简约，简约，让大地的不要生态不要一点被损坏。咱那一当大个人看重这项啦，对生态帮助会很大。人人的一分一毫的珍惜，它，会是帮助很多看看，这都是大家很关心，因为师傅关心，大家呢就会跟着师傅来关心。师傅要怎么说，大家呢听到了，人人呢也要听师傅所说的这灾难。警示灾难呐、啊，已经现前了，所以我们呢、啊，要好好的提高警觉，对我做起，从我做起。我的我，你的我，人,人的我，每一个人的我，我们自己的一个我还是小我。我们人人都要为大我，大我就是普天之下。我们简约一点，人人简约，就会为大地呢存粮，供应给穷困。
0: 以上正言法师开示的录音是由大爱电视台所提供。
1: 我们经历迷惘。
0: 各位亲爱的听众朋友，我是永涵。今天在节目中，我们听到了阮文宇老师分享什么是人和人沟通时候不能踩的地雷，以及如何将一般人惯用的主观诠释转换成客观表达的方式来和别人进行对话。听完了分享，听众朋友们是不是也和永涵一样，有一种茅塞顿开的感觉呢？良好沟通是改善人际关系和增进亲子感情的一门学问，也是值得我们用一生来学习的课程。今天的节目就要进入尾声了，希望你喜欢我们为您准备的内容。此际邀请您与我们共同用一颗虔诚的心，用爱与关怀来祝福每一个人。祝您在未来的这一周。平安、健康、快乐，感恩您的收听。下个星期六下午两点到三点，紫金与您空中再会。